0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana traemos un tema muy interesante. El tema del día de hoy es los tipos de refugios que nosotros utilizamos cuando queremos evadir la realidad. ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros? Que como ahorita fuera del aire estábamos platicando, aquí Lucero y yo, y... Le voy a robar el ejemplo que me dijo, pero también se lo voy a reconocer que es de ella. Que, por ejemplo, estamos en un lugar donde nos avisan que va a venir un huracán. Y entonces las personas, el gobierno, las comunidades y las asociaciones empiezan a decir que las direcciones donde existen unos refugios para que la gente vaya y cuando venga el huracán nos vamos a sentir protegidos. Pero mientras esto sucede, nosotros nos vamos a sentir totalmente vulnerables porque viene algo tan grande, algo tan inmenso que yo no puedo controlarlo. Por lo tanto, el refugio representa, el refugio eh, implica mi tranquilidad, implica mi seguridad, sabiendo que lo que está allá afuera yo no puedo con esto, lo que está allá afuera me da mucho miedo. Y lo que está allá afuera es peligroso para mí y para los míos. Por lo tanto, estoy buscando este refugio y ahí es donde pudiera sentirme más seguro, más tranquilo. No digo que totalmente, porque también el refugio se lo puede llevar el huracán, pero, pero sí eh, en lo traumático puede ser mucho menor. Pero nosotros, usando esta analogía, nosotros también, cuando en la vida vienen estos huracanes emocionales, intelectuales, eh, racionales, familiares, emocionales y de todo, y que los percibimos como si fueran huracanes en los cuales llevan estas características que acabo de mencionar, a veces o muchas veces nos refugiamos y a eso nos referimos que nosotros necesitamos que la realidad que para nosotros es demasiado imposible soportarla, nos tenemos que buscar o más bien encontramos diferentes tipos de refugios que nos hacen sentir, aunque no en realidad son, sentir seguros y sentir protegidos de esto que nos quiere aplastar de este huracán.
1: Y, y algo súper interesante es que muy probablemente no nos estamos dando cuenta que estamos en un refugio. Okay. O sea, el evadir estas situaciones que cuando yo te escuchaba pensaba pueden ser cosas internas en tu mente, preocupaciones tuyas o cosas externas a, que te tienes que enfrentar. Entonces, parte de eso sería ir entendiendo que cada vez puedes ser más consciente de que estás en un refugio. O sea, cuando estás haciendo alguna de las actividades, ahorita vamos a platicar algunos tipos de refugio, pero cuando estás haciendo algunas actividades que te hacen no enfrentar ciertas situaciones, trata de meter el freno de mano y decir, a ver, stop. Algo está pasando en mí que no estoy enfrentando esto. Siento que no puedo, siento que no soy capaz, siento que me rebasa, siento que mi integridad, mi persona está en peligro, porque muchas veces hasta eso podemos sentir cuando en realidad no es así, pero... Nuestro sentimiento, esta frase que dicen de la mente es muy poderosa, es muy poderosa, porque a veces sentimos que nos vamos a, a desbaratar si enfrentamos algo. Entonces, vamos a ir viendo algunos tipos de refugio para ver si estamos evadiendo algo. Y eso que estamos evadiendo, ¿por qué lo estamos evadiendo? ¿Por qué sentimos que no podemos con él, no?
0: Claro. Fíjate que... Ya habíamos hablado un poquito más específicamente de esto en el episodio 35 de nuestro podcast. Hablábamos de cuando mi trabajo es mi refugio y vamos a empezar con ese ejemplo. Pero si quieren también escuchar también este episodio, que es muy bueno, y hablamos del trabajo como un refugio. En donde un ejemplo podría ser, mis problemas en mi casa, con mis hijos, con mi pareja, son tan grandes, son tan o lo siento que son, que ya no los puedo resolver, o lo siento tan abrumadores, que me voy a refugiar en el trabajo. Quizás en el trabajo encuentre, pues soy el jefe, gano mucho dinero, soy el líder, todos me obedecen, se hace lo que yo digo. Todas estas cosas son relajantes para mí, no son frustrantes, y por lo tanto quiero estar y permanecer en el trabajo. Y a veces me lleno de más trabajo porque es tan satisfactorio o la mayor parte del tiempo son satisfacciones que llenan mi autoestima, que llenan mi tranquilidad. Me emociono porque logré cosas dentro del trabajo y eso me alimenta psicológica y emocionalmente. Y entonces me voy, me voy metiendo y metiendo y metiendo más en el trabajo y llego a casa y veo reclamos. Caras, problemas Faltas, etcétera Y entonces todo esto es frustrante Y frustrante Trato de hablar y no sé hablar Trato de arreglar y no sé arreglarlo O trato o lo arreglo Pero la otra parte no entiende Y entonces pues esto es frustrante Bueno, mi refugio es el trabajo Y entonces me invento ahora viajes Me invento
1: Juntas a las 8 de la juntas,
0: noche talleres eh, Me invento de cosas para no estar, y entonces quedo justificado entre esto, pero de manera inconsciente, pues no sé que estoy realmente en un huracán y tampoco sé que mi trabajo, lo que en apariencia, pues es lo normal que, que debe de hacer cualquier persona, re, resulta que es mi refugio.
1: Y es que ahorita que te escuchaba, es bastante interesante cómo planteas toda esta parte del trabajo y del disfrute que se da cuando tienes logros y toda esta parte como muy agradable, pues obviamente es como muy um, llamativo, ¿no? Decir, bueno, pues es que si me siento también en el trabajo, ¿por qué no voy a trabajar más? Y pensaba también que quizá después podemos hacer una diferenciación entre el refugio como una manera de recibir gratificación y la parte de tener un hobby. O sea, esa parte sería como un equilibrio que quizá en otro podcast podemos como eh, retomar, pero entonces esta parte de que este refugio tenga todas estas características no nos ayuda a darnos cuenta. ¿Por qué? Hay una, unos términos que nosotros utilizamos, que es la parte eh, sintónica y disintónica, que es como para lo sintónico, es lo que decimos es normal, es natural, está bien. Entonces muchas de las cosas... Muchos de los huracanes en los que vamos a estar, nosotros no nos damos cuenta que estamos en el refugio porque está placentero, está bonito, no tengo ninguna perturbación. Todo está normal. Estoy trabajando
0: y es mi, es mi rol en mi casa. que Normal, pues, pues, no, normal
1: obvio. ¿sí? Entonces, pero, bueno, nuestro trabajo es hacerlo sintónico ¿Para qué? Para, a ver, sí, estás trabajando, pero trabajas de lunes a sábado, te quedas más tiempo, no vas a los festivales de los niños, te pierdes de la convivencia algo está pasando, ¿no crees? O sea, ya ahí entramos a ver, ¿cuándo es ese límite en donde esa actividad que se supone que es necesaria, normal, cuando los tiempos son excesivos, cuando al momento de enfrentar una decisión, le saca la vuelta por medio de eso? Es decir, pones como tu carta de, es que el trabajo, es que por el trabajo, y ya no le entras a resolverlo, ¿no? Entonces, creo que esas pueden ser algunas de las características que nos ayudarían a identificar, porque les puedo apostar que la mayoría de las personas que nos están escuchando, no se están dando cuenta que están en refugios, ¿no? Y refugios no nada más es el trabajo, ¿no?
0: Vamos a voltear la tortilla, o vamos a ponerlo al revés, para quien no conozca las tortillas. Este, cuando el refugio es la casa, y dejas de trabajar, o dejas de producir, o dejas de crecer en el trabajo porque estás refugiado en la casa, en tu familia, en tu pareja, en donde pues eres el o la bebé, donde te sientes tan complacida, complacido, te proveen. Y por lo tanto, el mundo es el huracán, el la, afuera la es, pues ya, soli ya solicité trabajo, ya llevé los currículums, ya llevé mis solicitudes, pero no hay trabajo. Entonces es esta, esta parte donde también queda justificado esta comodidad y este placer de estar en casa, de estar en la pareja que me aguanta, estar en pareja que soporta, que provee y que me tiene y que me tengo cómodamente como bebé, feliz, que me estén proveyendo y resulta que ese es mi refugio y la incapacidad de poder salir a la calle y, y enfrentarte a la vida.
1: Y ahí también vemos limitaciones sociales. O sea, hay gente que pues no sale con las amigas por pues, por no descuidar a los hijos. Tampoco les estoy diciendo que se salgan con las amigas y descuiden a los hijos, ¿ok? No, 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 no. Pero sí es importante ir teniendo un equilibrio, que si te quedas en casa para cuidar a los niños, que puedas tener un equilibrio en diferentes áreas y que no te enfoques 100% a eso. Porque si tú estás 100% en algo, quiere decir que las demás áreas a ti te están dando miedo. O sea, te está dando miedo interactuar, exponerte y eso ya sería un foquito rojo a trabajar, ¿no? O sea, es parte de, de la vida.
0: Claro. Otro refugio, eh, explicación, creo que no, no, tiene, no necesita tanta. Por ejemplo, las drogas. Eh, la droga es como un escape donde la persona puede sentirse tranquila mientras la sustancia está haciendo efecto. Y ya más adelante, pues obviamente el cerebro se lo va a pedir como una adicción. Y pues ya se fue por ese camino. Entonces ya se fue por el lado de la adicción. Y no siempre va a ser por refugio, pero ya va a ser por placer o ya va a ser por porque lo necesita. Otra sería, bueno, una adicción al juego. De estar eh, fantaseando cosas mejor. Que utilice, que utilice una máquina mi mente para fantasear cosas con dibujos animados y cosas que me dan cierta alegría, pero es de afuera hacia adentro. Entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada más que aplastar un botón y por lo tanto este, se aparece con ese botón miles de fantasías instantáneas en las cuales me lleva a, 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 a alucinar casi casi, o sea, me lleva a pensar, a fantasear tantas cosas que pues, obviamente te, te come de, de la realidad.
1: Y ahorita que hablabas de, esta, de estos juegos, ¿no? En los casinos y todo eso, pensaba que hay gente que también se mete tanto en los libros que deja de lado su vida y entonces pueden ser novelas o puede ser teoría o puede ser ciencia. O maestrías
0: y doctorados y todo.
1: Ajá, de lo que tú quieras. Pero en la parte intelectual se meten tanto y empiezan a ver eso como una realidad, pero su vida real no está. O sea, se meten en... Otra vida y viven esa otra vida, y el tiempo pasa y en algún momento las facturas van a llegar, ¿no? De su vida real. ¿Por qué? Porque pasaron tantos años y entonces, pues no ve a sus hijos, o pasaron tantos años y no tiene pareja, pasaron tantos años y no tiene amigos, porque estaba sumida en la parte intelectual, ¿no? O en la parte de la fantasía, o en la parte de, de los libros al final del día, ¿no?
0: Claro, y como decía Jacques Lacan. Lo que se gana de un lado se pierde del otro. Si una persona utiliza un refugio, se está perdiendo de lo otro. Si una persona su refugio es el trabajo, los libros, las drogas, el casino, eh, los amigos, el alcohol, todo. La es, comida, La comida compras. se está perdiendo de todo el resto de las cosas porque no se puede estar en dos lados al mismo tiempo. O estás en un lado o estás en el otro. El equilibrio tiene que ver... Bueno, el refugio estamos hablando de un desequilibrio. Uh -huh. Que como es refugio y el huracán es tan fuerte, pues trato de permanecer más tiempo y con más intensidad dentro del refugio. Y por lo tanto, pues lo que yo considero un huracán lo voy a descuidar porque no voy a estar ahí el mayor tiempo posible, ni tampoco mi energía va a estar ahí, ni tampoco voy a estar atento a lo que está pasando ahí. Por lo tanto, se descuida. Es como... Ponemos estos ejemplos. Quien permanece en las drogas, pues no está ni con su pareja, ni en su trabajo, ni en nada. Está en otro lugar. Quien está en los libros, pues no está con su pareja, no está con su familia, no está equilibrando
1: con esto tampoco decimos que no tengan hobbies o que no tengan recreaciones, pero aquí la parte, no o trabajen. la palabra, o que no trabajen, no, no, no. Eh, aquí la palabra clave sería el equilibrio, o sea, tener eso medido y atenderlo de afuera. Y otro refugio que se me había pasado y que lo tenemos a la mano es el celular. Así es. Totalmente. O sea, ¿cuántas personas no estamos a lo mejor en una reunión social y la angustia social nos hace agarrar el teléfono y aquí me refugio y hago como que estoy ocupada y entonces ya no convivo. Ya, o
0: dejo de trabajar por estar en el celular. ¿sí? Y otro, fíjate, importantísimo, un refugio puede ser el gimnasio, el deporte. El deporte es sanísimo, el deporte es buenísimo. Pero también hay personas que se refugian en esto y no paran hasta que enferman.
1: Y ahorita que decías del gimnasio, también las personas que hacen hikes o que suben montañas, senderismo y que a lo mejor de lunes a viernes están en su casa, pero todo el fin de semana se van y se van a acampar y se van a los cerros y pues ya no ven a la familia, ¿no? Entonces, fío. Parte de eso es como lo que los salva. O las personas que también viajan demasiado. O sea, es como vamos a ir teniendo un equilibrio. Claro que es buenísimo viajar, conocer, disfrutar, pero también si es en exceso, ¿qué es lo que está pasando? de qué estás huyendo
0: o, o digo, todo se puede hacer y todo es bueno, o muchas cosas son buenas pero cuando ya las hacemos por refugiarnos, que ese, es, que ese es el punto que hay que identificar, que cuando realmente estoy utilizando esto que estoy haciendo como un refugio y verlo y decir, reconocerlo y decir, bueno, entonces ¿por qué no quiero regresar a lo que yo considero que es un huracán que a lo mejor ni siquiera es huracán? Lo estoy viendo como huracán porque no sé resolverlo, porque no puedo resolverlo porque siento que no puedo, porque no sé cómo hacerle, porque me rebasa.
1: Porque te va a implicar un trabajo emocional y mental en donde te vas a frustrar, te vas a angustiar y pues obviamente como seres humanos lo que buscamos es la parte del placer, de lo a gusto, lo cómodo, pero la vida no siempre es así, ¿no?
0: Claro, y entonces eh, pues tenemos que enfrentarlo porque si no nos va a comer el refugio, ¿sí? Y todo en exceso pues obviamente que, que lleva consecuencias. Bueno, vamos a dejarle aquí todas las personas de Monterrey y su área metropolitana que quieran una consulta presencial en nuestros consultorios o en línea el resto del país u otros países, donde nos pueden localizar? Lucero?
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentes saludables MX.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Gracias a ti, Fernando. Vale, hasta pues, pronto. Hasta
0: pronto.